0: E aí mora o maior problema, porque a metade das overdoses aqui nos Estados Unidos são causadas por remédios comprados com receita médica, ou seja, legalmente.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Apesar de o fentanil ser um medicamento muito antigo, e dos Estados Unidos estarem já a viver uma terceira vaga de uma epidemia que mata cerca de 300 pessoas por dia, mais de 100 mil a cada ano que passa, apesar de se saber, como ouvimos dizer no som de abertura à correspondente da Globo nos Estados Unidos, que metade das dependências dos norte-americanos com esta droga resulta do uso de fentanil como receita médica, apesar destas evidências, a recomendação da DGS que está em vigor em Portugal é de 2008 e afirma não existirem dados suficientes que confirmem os receios de tolerância e de adição induzidos por este medicamento. Usado na medicina intensiva como analgésico, sobretudo na oncologia e na medicina paliativa, como outros opioides, o fentanil interage com os receptores encontrados em áreas do cérebro que controlam a dor e as emoções. O Expresso, na edição deste fim de semana, dá conta de que já se vendem por ano mais de 300 mil embalagens de fentanil em Portugal e que já começaram a aparecer pessoas a pedir ajuda para tratar a dependência que resultou do uso legal desta substância. A notícia que fez a manchete do Expresso deste fim de semana é assinada pelas jornalistas Helena Bento e Joana Pereira Bastos e é com elas que conversamos neste episódio. Viva Helena, viva Joana, com mais de 300 mil caixas de fentanil, números 2022, vendidas por ano, podemos estar a subestimar o número de dependências ou devemos olhar para as 12 pessoas que pediram ajuda, como apenas isso mesmo, pessoas que oficialmente pediram ajuda para tratar a adição, mas pode haver as mais.
2: Olá Paula, obrigada pelo convite. Aquilo que nós sabemos e percebemos pelo pelo nosso artigo é que realmente tem havido um aumento das prescrições de fentanil nos últimos anos. Aliás, segundo os dados que nos foram enviados pelo Infarmed, o fentanil neste momento é o quarto analgésico-opioide mais prescrito em Portugal e só em 2022 foram adquiridas em média cerca de 840 embalagens por dia. Ou seja, se assistimos a um aumento das prescrições, é natural que também aumente o risco de dependência, porque estamos a falar de uma uma substância opioide que está associada realmente, que tem um potencial de adição muito forte, e por isso mesmo é que que não deve ser utilizada no tratamento da dor como primeiro recurso, mas sim como último recurso. O que também nós percebemos aqui é que realmente em alguns casos isso não, não está a acontecer. Porque chegamos ou conhecemos casos em que esta prescrição não, não era adequada, o fentanil não era adequado naquela situação. Aliás, é
1: retratado um exemplo disso mesmo. Mas o facto de existir uma crise grave nos Estados Unidos com o uso de fentanil, mesmo que a realidade europeia, de uma forma geral e a portuguesa de uma forma particular, esteja muito longe da realidade norte-americana, não deveria obrigar a DGS a atualizar a informação sobre opiáceo e as regras que devem ser seguidas para o prescrever?
0: Olá Paulo, sem dúvida, sem dúvida que sim, até porque de facto esta recomendação, ela data de 2008, ela não é exclusiva para o fentanil, tem a ver com a utilização de analgésicos opioides fortes no tratamento da dor não oncológica e o que esse documento diz portanto situemos, estamos em 2008 o que esse documento diz é embora ainda não existam dados suficientes não parecem confirmar-se os riscos de adição.
1: Só isso está totalmente desatualizado. Exatamente, só
0: esta frase está totalmente desatualizada, o que nós sabemos Sabemos hoje é que há, em termos de dados, não é preciso mais dados, ou seja, é neste momento uma realidade completamente comprovada, com um risco de adição fortíssimo. E portanto, a realidade norte-americana, obviamente muitíssimo distante do que é a portuguesa e a europeia de uma forma geral, mas já produziu mais do que evidência relativamente ao perigo desta substância. É preciso recordar que os Estados Unidos enfrentam neste momento uma epidemia de mortes por overdose. Só em 2022 morreram 75 mil pessoas um, por overdose de fentanil. Estamos a falar de 200 pessoas por dia a morrer e, portanto, é uma realidade de uma gravidade extrema que devia obviamente levar a DGS a, a quer dizer a voltar a, a editar uma a recomendações específicas para o fentanil não necessariamente no que diz respeito às regras porque a circular de 2008 já dizia que este tipo de substâncias este tipo de fármacos, como dizia a Helena só devem ser prescritos em último recurso quando outras terapêuticas não funcionam o que de facto não parece estar a acontecer como nós escrevemos no artigo, portanto não tanto no que diz respeito às regras mas salientar agora sim que de facto estão mais do que confirmados os riscos de adição e que portanto é preciso de facto muita ponderação e um grande acompanhamento na prescrição deste tipo de substâncias, nomeadamente o fentanil em particular.
1: Não é isso que tenha acontecido, tem havido um crescimento exponencial da prescrição deste medicamento, não existe em Portugal nenhum mecanismo de monitorização ou controle de prescrição específico para o fentanil, significa que qualquer médico pode prescrever e não será responsabilizado por uma má prescrição?
2: Sim, efetivamente qualquer médico pode prescrever. O que nos foi dito pela Ordem dos Médicos, aliás, é que os médicos de família estão entre os que mais prescrevem fentanil, em termos dos dos mecanismos em relação ao que me questionas sobre a responsabilização da má prescrição. O mecanismo que existe, ou o único mecanismo que existe, que não é direcionado para o fentanil, é a prescrição eletrónica médica, que é o mesmo mecanismo que existe para qualquer outro medicamento, e e, que, portanto, permite detectar padrões irregulares de prescrição, picos de prescrição, tanto é que nos contaram, contámos a preparar este trabalho que já há muitos anos percebeu-se que havia um médico que estava a prescrever muito um determinado fármaco e foi possível chegar a esse médico e e e procurar perceber as razões pelas quais ele estava a prescrever muito, ou seja... existe, não é bem um, não há nenhum mecanismo específico para os analgésicos opioides, tal como não há, por exemplo, as benzodiazepinas e sabemos o problema que é em Portugal, a única coisa que existe é o mecanismo normal que é utilizado em Dá todos os outros Dá para perceber se formas. existe
1: alguma coisa de anormal a acontecer Sim. com um determinado médico. O fentanil não é uma droga traficada na rua, é um medicamento prescrito pelos médicos, mas logo no início do vosso texto é referido pelo coordenador da Unidade de Deshabituação do Centro das Taipas em Lisboa, um caso de um doente a quem o um medicamento foi prescrito à americana, e citei. Isto quer dizer o quê?
2: O que aconteceu neste caso, que que de facto está retratado no texto, este caso diz respeito a um senhor com cerca de 50 anos, que já tinha um histórico de doença mental crónica, é importante referir isso no sentido em que nós também, supostamente segundo as regras da DGS e as outras regras, quando as pessoas já têm um histórico de doença mental, ainda precisamos ter mais cuidado, com a prescrição Até porque este de...
1: medicamento atua exatamente Sim. ao nível do, do Sim. cérebro, não é?
2: Uhum. E o que aconteceu é que este senhor tinha uma dor lombar, como nós descrevemos no, no texto, na verdade era uma hérnia, uh, ou seja, uma dor que não justificaria em situação nenhuma que lhe fosse prescrito fentanil, e, e, e o que acabou por acontecer é que, é que foi... Que foi Foi precisamente esta analgésico-opioide que lhe foi receitado. Quando nós dizemos que é um bocadinho à à moda dos americanos, estamos a referir-nos à situação que se viveu ali mais ou menos nos anos 90, 2000 nos Estados Unidos, em que começou a haver uma prescrição excessiva da, da oxicodona, muito por pressão da indústria farmacêutica e das estratégias e a propaganda e o marketing e tudo mais. E o que aconteceu lá é que realmente os médicos começaram a prescrever... A oxicodona sem critérios clínicos para tal. Daí, nós quem usou esta expressão no texto, ter dito dito
1: isto. Ser americana. É uma questão de tempo para acontecer também, como aconteceu nos Estados Unidos, que o fentanil tenha na Europa primeiro uma prescrição excessiva e depois acabar também por ser uma droga de rua, ou seja, no sentido do negócio para traficantes.
0: É uma questão de tempo, é o que nos diz o próprio Presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e para as Dependências, Dr. João Golão, e é o que também acreditam as autoridades policiais em Portugal. A PJ diz-nos que que de facto estão muito atentas a este fenómeno e acreditam que de facto mais tarde ou mais cedo ele chegará às ruas, por várias razões, por um lado porque é uma, uma droga muito, muito fácil... De, de, de traficar, de vender, de ocultar de esconder, muito mais até do que as outras por exemplo no, no caso da cocaína que normalmente é traficada em várias toneladas escondidas em contentores e portanto com uma probabilidade de ser descoberta ma- maior o fentanil... Aqui é poucos
1: quilos dá para fazer milhares de doses Exatamente. É?
0: Segundo diz a PJ, um ou dois quilos é o suficiente para produzir milhares de doses e um ou dois quilos é uma coisa que se esconde com muito maior facilidade numa mala e portanto chega muito mais rapidamente Por outro lado, porque o próprio mercado norte-americano já está saturado, como nós dizíamos, há uma epidemia gigantesca nos Estados Unidos e, portanto, os os cartéis, neste caso, está a ser, sobretudo, traficado a partir do México... tendo em conta que têm um mercado saturado naturalmente vão acabar-se por virar para o o mercado europeu também e portanto será de facto uma questão de tempo é por isso que todos os organismos que trabalham no terreno e que trabalham junto dos utilizadores de drogas Uh, em Portugal têm feito um, um trabalho nos últimos tempos muito grande de sensibilização de alerta para os riscos desta substância perguntando se isto chegar atenção, isto é perigosíssimo o uh, problema é que por exemplo também não há testagem regular de drogas em Portugal uh, a única entidade que o fazia suspendeu esse serviço no início do ano passado por falta de financiamento isso também preocupa muito uh, quem está no terreno e trabalha nesta área precisamente porque o fentanil muito facilmente é misturado com outras, com substâncias. outras substâncias é um pó branco muito facilmente e porquê
1: é que nós estamos sempre a comparar o fentanil com, com a heroína?
0: Bom, desde logo porque são ambos opioides altamente aditivos que produzem o mesmo tipo de efeitos e o mesmo tipo de sintomas de privação. Agora, o que é sabido é que o fentanil é muito mais perigoso. Aliás, o próprio Centro Norte-Americano para o Controlo e Prevenção de Doenças, o CDC, diz que o fentanil é 50 vezes mais poderoso do que a heroína e 100 vezes mais poderoso do que a morfina e aqui o grande perigo tem a ver com a margem de segurança ou seja, a diferença entre a dose Necessária para obter o efeito procurado e a dose que é potencialmente letal é muito, muito estreita no fentanil. Daí
1: que haja tantas overdoses. Daí... Nos Exatamente. Unidos, a
0: probabilidade. Considera-se que a probabilidade de uma overdose com fentanil é duas vezes superior à probabilidade de uma overdose e tem com tem que
1: estar sempre a acrescentar mais fentanil para ter o mesmo efeito que se teve na, na, na é... toma anterior, não Sim, Sim, causa é? Sim, vai causando
0: tolerância. E é, também isso tem a ver com o aumento da tolerância, que é um fenómeno conhecido nos, em todos os opioides de uma forma geral.
1: Já depois de gravada esta conversa com os jornalistas que escreveram sobre o uso de fentanil e que contactaram a Direção-Geral de Saúde sem obterem qualquer resposta, a DGS acabou por informar que vai rever a circular relativa ao uso de medicamentos opioides fortes na dor crónica não oncológica. A instituição, pressionada pela notícia que fez mais certo no Expresso, acaba por admitir que, tendo por referência os dados epidemiológicos e evidência científica disponíveis, se justifica rever uma circular claramente desatualizada. A solidão é um problema cada vez mais premente e tem muito impacto na saúde física e mental. Ouça o episódio do podcast Que Voz É Esta, com Francisco Paulino, presidente da SOS Voz Amiga, e Renato Carmo, professor de Sociologia no Esqueté. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sobre o número 10.